0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Ruth y bienvenidos a un nuevo episodio de Realidad sin Filtro. ¿Qué trataremos hoy? Pues uno de los problemas más polémicos y que más preocupan a la sociedad, el mercado de trabajo para los jóvenes, ese monstruo tan temido. Como estudiantes universitarios y encima de periodismo, llevamos escuchando esta frase desde que entramos en la carrera. ¿Sabías que periodismo no tiene ninguna salida? ¿Sabes que no vas a encontrar trabajo no? Son preguntas que, especialmente si estudias en una rama de letras, te vas a ir encontrando a lo largo de toda tu vida. Nosotros sabemos mucho del tema y como personas jóvenes creo que podríamos aportar nuestro punto de vista a este problema tan serio. Y es que en octubre de este año, 2022, España tenía... Un porcentaje del paro entre los menores de 25 años del 32,3%, siendo el país de la Unión Europea con la tasa más alta. Y para que os hagáis una idea, Grecia tenía un porcentaje del 27,3%, llegando a ser el segundo país con más paro entre los jóvenes. Y como no, el puesto más bajo lo tenía Alemania con 5,8%, según Eurostat. Y es que es una diferencia enorme. Y esta es la cuestión que nosotros nos preguntamos. ¿Qué pasa en España para que haya tanto desempleo juvenil? Para abordar este tema tan triste pero interesante, estoy aquí con mis compañeros Carlos, Ricardo y Nayara, que aunque no somos expertos, queríamos charlar un poco con vosotros para comentar este tema que realmente nos preocupa mucho. Para comenzar, en mi sección voy a tratar una de las bases de esta problemática del mercado laboral para los jóvenes y es que para mí una parte muy importante del conflicto son los aspectos sociales actuales que podrían explicar esta tasa de desempleo tan alta, entendiendo a jóvenes como personas menores de 25 años. Para explicaros este elemento social he querido resaltar unas cuantas cuestiones. Para comenzar, la educación es un punto clave. España es el segundo país de la Unión Europea con mayor tasa de abandono escolar. Según Eurostat, un 16% de los jóvenes de 18 a 24 años no habían completado la educación obligatoria, o sea la ESO, en el año 2020. Y otro dato muy interesante es que hay más paro entre los universitarios, o sea nosotros, que entre los graduados en formación profesional, que nos puede sorprender pero explica el tipo de empleados que demandan los empresarios actualmente y cómo deberíamos tal vez cambiar el sistema educativo. Otro problema es el demográfico. Resumiendo, cada vez hay menos jóvenes en España y nos dirigimos además a una población cada vez más envejecida. Según el INE, en 2052 el grupo de población de más de 64 años se habrá incrementado en más de 7 millones de personas, Mientras que el grupo comprendido entre 16 y 64 años, o sea un grupo enorme de personas, habrá perdido casi 10 millones. Una diferencia abismal y es que esta relación de la tasa de dependencia a mediados de siglo será prácticamente del 100%. ¿Qué significa esto? Que cada persona en edad de trabajar sostendrá a una persona inactiva. Por último, pero no menos importante, la fuga de cerebros. Una noticia bastante reciente del periódico El Economista, del 5 de diciembre, nos deja este titular. Aumenta un 70% la fuga de cerebros tecnológicos respecto al año pasado, según datos de la Asociación para la Digitalización de España. El gran, el gran argumento para echarle la culpa a los jóvenes, como siempre, por irse a Alemania a trabajar como ingenieros, siempre es... Si es que faltan empleados cualificados en tecnología, pero yo creo que deberíamos hablar de la falta de inversión de España en esa tecnología, de las malas condiciones laborales y de la imposibilidad de mejorar profesionalmente. Os lo resumo, un saldo de inmigración negativo, de España emigran más jóvenes de los que vienen, una tasa de abandono escolar altísima y la constante búsqueda de mejores oportunidades laborales nos lleva a la explicación de siempre. Hay factores tanto propiamente como económicos como sociales que explican este enorme problema estructural que tenemos en España. Ahora Carlos tratará justamente esos factores económicos de los que os he hablado. Es la parte más técnica pero es a la vez la parte más útil para poder ver cómo esto que estamos contando se traduce en datos reales.
1: Buenas, yo soy Carlos y como ya he mencionado voy a hablar acerca de los datos facilitados por el Instituto Nacional de Estadística y el SEPE en relación a los jóvenes y el desempleo. Si tenemos en cuenta los datos de actividad, empleo, paro y jóvenes inactivos, encontramos que en este segundo trimestre la tasa de empleo de los jóvenes aumenta 2,4 puntos porcentuales. Observamos que a mayor nivel de estudios, mayor tasa de empleo y viceversa, a menor nivel de estudios, mayor tasa de paro. La tasa de temporalidad entre los jóvenes desciende 5,9 puntos porcentuales en este segundo trimestre y la incidencia del tiempo parcial involuntario entre los jóvenes baja al 37,5%. Vamos con el perfil de desempleo. La tasa de paro entre los jóvenes desciende 1,7 puntos porcentuales en este segundo trimestre. El paro juvenil aumenta en la Unión Europea, en el caso de España, desciende. Pese a esto, seguimos duplicando la tasa media de la Unión Europea. También disminuye la incidencia del paro sobre el total de la población joven. A su vez, desciende la tasa del paro de larga duración entre los jóvenes de hasta 24 años, llegando al 7,1%. Vayamos con el perfil de la actividad e inactividad. Los inactivos de 16 a 24 años que no buscan empleo por creer que no lo van a encontrar. La población desanimada joven registra un descenso a apenas 6.700 personas. A continuación damos paso a los contratos. Los contratos de formación y aprendizaje se sitúan en niveles bajos. En los primeros cinco meses del año 2022, los contratos registrados ascienden a 16.185. Casi la mitad de las contrataciones de formación y aprendizaje se celebran con mujeres, el 45,8% de estas. La contratación en prácticas tiende a ascender a 34.611 de enero a julio de 2022. La tendencia de la tasa de abandono escolar temprano es descendente, situada solo en el 13,3%. Los jóvenes autónomos. Tiende a aumentar levemente el número de jóvenes autoempleados. La cifra de afiliados en la RETA, menores de 30 años, se sitúa en 262.000. 167, el 62,7% son hombres. Los jóvenes afiliados al régimen especial de trabajadores autónomos aumentan un 0,4% en el último año, elevando la presencia de jóvenes autónomos en la afiliación al 7,8%. Si observamos los datos facilitados por el SEPE en los meses de septiembre y octubre, podemos observar que el desempleo en menores de 25 en ambos meses es exactamente el mismo, 32,3%. Sin embargo, el desempleo de los hombres menores de 25 en septiembre es del 30,3% y en octubre es del 29,9%. El desempleo en las mujeres menores de 25 en el mes de septiembre es del 34,7% y en octubre es del 35,2%. Según el Instituto Nacional de Estadística, el desempleo en España, tras dos meses de subidas, por fin el paro juvenil desciende, con 4.182 parados menos entre los menores de 23 años. Los desempleados en esta franja de edad se sitúan en 207.936 en total. El paro disminuyó con más intensidad entre las mujeres. En noviembre hubo 19.200 paradas menos, deja la cifra en un total de... 1.727.600. En este momento, la cifra de jóvenes que estudian y trabajan se encuentra en sus máximos desde 2008. Hay 959.200 jóvenes que estudian y trabajan en España, entre los cuales me encuentro, y uno de cada tres jóvenes estudia a la vez que trabaja, es decir, el 32,3%. Desde que hay registros, Nunca ha habido tan pocos ninis en España. En este momento, la cifra de ninis es de 805.400. Con los datos sobre la mesa del SEPE, en relación con la evolución del paro registrado por sexo, edad y sectores económicos de este último mes de noviembre de 2022, noviembre se salda con un total de 2.881.381 parados. Los menores de 25 años son ...207.936, de los cuales 101.700 son mujeres. A partir de esa franja de edad, la cifra de mujeres va a ser siempre superior a la de los hombres. En la franja de edad de 25 a 29 hay un total de 223.474 parados, de los cuales 128.242 son mujeres, más de la mitad. Y en la franja de edad de 30 a 44 años... Encontramos un total de 834.443 parados, de los cuales más de medio millón son mujeres.
0: Bueno, ¿os han sorprendido estos datos? Carlos es que nos dejó muertos a nosotros. Pero ahora Nayara nos va a presentar un tema bastante diferente, pero muy importante y el cual, tristemente, ya no nos sorprende nada, y es... ¿Qué papel tienen
2: las mujeres en este mercado laboral actual? Hola, hola. Soy Nayara Briones y hoy os voy a hablar sobre un tema que me parece imperdible no compartir con todos vosotros. ¿Qué me diríais si os digo que el trabajo doméstico y de cuidados, la agricultura y ganadería y la hostelería son los principales sectores donde se producen más situaciones de explotación laboral? ¿Os sorprende? Los casos de explotación laboral se han triplicado desde el último informe de la Organización Internacional del Trabajo de 2018, destacando las cifras de las mujeres de origen extranjero. Estas mujeres sufren un trato vejatorio, abusos, falta de prevención de riesgos laborales, precariedad salarial y jornadas laborales exacerbadas durante los siete días a la semana. La brecha salarial que sufren las mujeres se debe a que están sobre representadas en los empleos más precarios, a su mayor presencia en el empleo a tiempo parcial, a una mayor dedicación en comparación con los hombres a la maternidad, y estas son algunas de las bases a las que se debe la desigualdad salarial. Estos datos preocupantes están lejos de mejorar por la creciente desigualdad social, provocando un aumento de la exclusión social e irregularidad administrativa. Entre esos datos, dos de cada tres mujeres vienen de América Latina, y se trata de mujeres jóvenes. La mitad tiene menos de 35 años y la otra mitad menos de 54. El resto, en mayor parte proceden del Magreb, donde las mujeres procedentes de Marruecos son las más numerosas. Las edades son dispares según el lugar de origen de estas mujeres, pero como se ha comentado anteriormente, es el sector más joven el más numeroso. Es muy difícil salir del círculo de explotación y pobreza, y las consecuencias psicológicas que padecen son muy negativas, ya que algunas no conocen ni sus derechos. Son muchas las jóvenes que vienen a trabajar a España. Esto se debe a razones como nuestro clima, el coste de vida, la calidad de vida, razones familiares y de otra índole. La situación laboral de las mujeres extranjeras residentes en España se define especialmente por su alto nivel de actividad niveles que están condicionados según las regiones de procedencia. La principal demostración de que el trabajo que desempeñan las mujeres inmigrantes se desarrolla en situaciones especialmente duras se aprecia en el porcentaje de las mujeres que no están dadas de alta en la seguridad social, tal y como es obligado por ley. De hecho, Muchas de las mujeres inmigrantes consideran que su estado de salud ha empeorado desde que trabajan bajo estas circunstancias. Y una de las principales razones a las que se debe este empeoramiento se debe a la falta de tiempo. La falta de tiempo para asistir al médico porque su sobrecarga laboral es tal que les impide disponer del tiempo necesario para priorizar responsabilidades como la asistencia sanitaria. Y entonces muchas de ellas se automedican sin consultar con ningún profesional de sanidad. La discriminación por ser mujer se sufre más en el ámbito familiar, mientras que la discriminación por ser extranjera se sufre más en las situaciones cotidianas, pero ambas se sufren en el ámbito laboral. Por lo tanto, ser mujer en un mundo donde siguen existiendo discriminaciones por cuestión de género es complicado, pero además de ello, muchas jóvenes extranjeras padecen también muchas dificultades como duelo migratorio, el sentimiento de soledad, tristeza, estrés y ansiedad, por las circunstancias cotidianas, algunas mencionadas anteriormente y problemáticas de índole familiar. Nuestras ex expectativas no siempre se cumplen, hay veces que el desarrollo de las circunstancias en nuestra vida toma su propia dinámica, pero la realidad es que muchas mujeres a día de hoy viven algunas de las duras situaciones mencionadas anteriormente. Testimonios como el de Marian Berete y Marian Acosa, cuyas historias son desgarradoras, son los que queremos visibilizar aprovechando el episodio de hoy. Así que os invitamos a investigar sobre sus historias, porque forman parte de nuestra sociedad. Y también queríamos aprovechar para rendir homenaje a las mujeres migrantes de todo el mundo, que luchan bajo el estigma no solo de ser mujeres, sino también migrantes.
0: Tras este tema tan duro, pero tan real... Nuestro compañero Ricardo nos va a presentar el aspecto más positivo que podría tener esta gran cuestión, las posibles soluciones.
3: Hola, muy buenas, soy Ricardo Álvarez y voy a hablar sobre qué herramientas y medidas se ofrecen para mejorar la empleabilidad de los jóvenes en el mercado laboral español. Durante el foro de la Organización Internacional del Trabajo, tanto el director del organismo como los jóvenes y expertos que han asistido han, pla han planteado las siguientes medidas para mejorar el empleo juvenil y brindar oportunidades de trabajo a la juventud. La primera medida es establecer políticas macroeconómicas favorables al empleo juvenil. La mejora del empleo juvenil debe ser no solo una cuestión de, mini de los ministerios de trabajo o de los jóvenes, sino también de los bancos centrales, los ministerios de planificación, los ministerios de economía e industria, es decir, debe ser responsabilidad de todo el gobierno. Así pues, se requiere promover políticas Políticas macroeconómicas e incentivos fiscales que apoyen el empleo juvenil, teniendo en cuenta las diversas situaciones de los jóvenes. La segunda medida es aumentar la inversión en educación y dar más importancia a la orientación incrementar la inversión para mejorar el acceso a programas de enseñanza de calidad y de desarrollo de competencias debería complementarse con enfoques específicos que fomenten el aprendizaje a lo largo de toda la vida y faciliten la certificación de competencia. También hay que establecer medidas que aseguren que las habilidades que se le proporcionan a los jóvenes sean las que realmente nuestro mercado laboral necesita, dado que existen frecuentemente desajustes entre las competencias que los estudiantes adquieren y las habilidades que se requieren en las empresas. En este sentido, un representante de la Unión General de Trabajadores en el foro también ha sugerido actuar sobre la desconexión entre el sistema educativo y los nuevos modelos laborales así como fomentar la formación de las personas jóvenes en áreas que no sean tan específicas y técnicas en un campo con concreto. Asimismo, ha señalado también la importancia de la orientación en la formación y educación. Si no se analiza bien los perfiles, si no se realiza un acompañamiento y orientación de las competencias de los jóvenes para mejorar su empleabilidad, el resultado de la formación puede llegar a ser inútil. La tercera medida es asegurar la calidad del empleo juvenil y su especialización. Otra de las propuestas que se desprenden del foro es que las políticas del mercado de trabajo hagan hincapié en mejorar la calidad y la inclusión del mercado laboral. De este modo se podrían beneficiar las mujeres jóvenes, los jóvenes con discapacidad, migrantes, refugiados, el sector informal, la, la economía rural, así como jóvenes que pueden realizar trabajos peligrosos. La cuarta medida es pro promover el, empleo, el emprendimiento juvenil. Otras sugerencias invitan a promover el emprendimiento y el autoempleo de los jóvenes. Para ello se requiere sustituir, sustituir el empleo independiente de baja calidad y poco productivos por trabajos que, fome que fomenten la iniciativa empresarial, la productividad y la innovación. En particular, es necesario formular políticas y reglamentos que respeten los derechos de los trabajadores en la economía. Por lo tanto, a este mismo punto que hablé en el final, viene basada la última medida, que es defender los derechos laborales de los jóvenes. Los participantes en el foro también han abogado por la igualdad de género y una mayor protección de los derechos de los jóvenes en el mercado laboral, incluidos aspectos como la autonomía con respecto al tiempo de trabajo, la privacidad de datos, el acceso a internet y el derecho a periodos de descanso. Los jóvenes somos trabajadores como cualquier otro y, sus, y nuestros derechos deben ser promovidos y respetados en este sentido. Por lo tanto, si se quiere dar forma a un futuro de trabajo inclusivo y sostenible en el que los jóvenes tengan oportunidades, se debe recuperar se debe preocupar no solo por la cantidad de empleo, sino también por la calidad de la vida laboral.
0: Bueno, muchas gracias Ricardo por darle una vuelta más positiva al asunto. Espero que este episodio os haya despejado algunas dudas. ¿Y qué os ha parecido esta reflexión? Podéis comentárnoslo en nuestras redes sociales. Así que muchas gracias y hasta la próxima.